0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de aspectos culturales. Vamos a decir cosas muy interesantes sobre la cultura española y sobre la identificación. ¿En qué sentido identificación? Bueno, no os preocupéis, ahora mismo lo vamos a descubrir. Bueno... Como ya os he dicho, vamos a hablar de la identificación y lo primero que vamos a decir sobre este tema es una curiosidad sobre los españoles. No sé si ya lo sabíais, pero bueno, si no lo sabíais os lo explico yo. Los españoles en España tenemos dos apellidos. Normalmente el primero es el apellido del papá y el segundo es el apellido de la mamá aunque desde hace algunos años la verdad es que se pueden intercambiar. Esto es algo muy curioso, es muy curioso que para nosotros los españoles nos parezca muy raro que en los demás países no exista esta costumbre y viceversa. ¿Vosotros lo sabíais? ¿Y por qué en España tenemos dos apellidos? Bueno, muy fácil. La verdad es que en España existen muchos apellidos que son bastante comunes y se repiten mucho. Por ejemplo, Fernández, Jiménez o Martínez. Y para evitar la confusión entre personas, se decidió optar por este método. Poniendo dos apellidos, el primero el del padre y el segundo el de la madre, era mucho más fácil identificar a los ciudadanos. De hecho, España es de los pocos países donde el registro civil obliga a llevar los dos apellidos. Por lo tanto, desde el siglo XIX, esta costumbre de poner dos apellidos se fue extendiendo poco a poco hasta convertirse en algo obligatorio. Aunque fuera del ámbito hispánico no es una costumbre común, la verdad es que también muchos países de América Latina han adquirido esta costumbre. Bueno, y ahora vamos a hablar del origen de los apellidos españoles. Los apellidos pueden derivar de varias cosas diferentes. Hay varias ramas. Por ejemplo, podemos encontrar los apellidos que derivan del nombre de la persona. En este caso, añadiendo el sufijo -ez, -oz o -iz al nombre, equivale a decir "-hijo de". Por ejemplo, "-hijo de Martín", "-martínez" o hijo de Fernando, Fernández. Pero la verdad es que también encontramos algunos apellidos sin modificaciones, como por ejemplo Martín. Estos apellidos que derivan del nombre de la persona reciben el nombre de apellidos patronímicos. Y por otro lado, también encontramos los apellidos toponímicos, Y en este caso tienen que ver con el lugar de procedencia de la persona, como por ejemplo, Sevilla o sevillano y también catalán. Y son también muy tradicionales en España los apellidos que se refieren a los oficios, por ejemplo, herrero o zapatero, e incluso los apellidos que se refieren a motes o a apodos, como rubio o Luengo y además algunos son apellidos españolizados, es decir, eran apellidos extranjeros pero los hemos adaptado al español. Un ejemplo muy famoso es el de Becker, el poeta. ¿Y mi apellido? ¿De dónde vendrá? Bueno, y ahora yo me pregunto, ¿qué pasa con los apellidos en otros países? ¿Vosotros me sabéis contestar a esta pregunta? Bueno, si no lo sabéis, no os preocupéis, porque ahora os explico yo algunas curiosidades. Por ejemplo, en Italia. En Italia se utiliza tradicionalmente un apellido, que es el apellido del padre. Aunque la verdad es que desde 2016 se puede decidir también si utilizar el apellido de la madre. También los franceses originariamente usaban solo el apellido del padre, pero ahora pueden escoger entre usar uno o los dos. Y también entre cuál es el orden que prefieren. En otros países, como Alemania o Reino Unido, en los matrimonios se suele adoptar el apellido del hombre para ambos. Algo muy curioso, en Rusia y otros países como Bulgaria, el apellido se forma añadiendo un sufijo al nombre del padre. Un dato muy curioso es el de Suecia. En Suecia también se suelen usar los dos apellidos. Pero la verdad es que si la pareja no se pone de acuerdo, al final el apellido que quedará en el registro será el de la madre. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte, utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. Y ahora cambiamos un poquito de tema. Hablando de identificación, hemos hablado obviamente de los apellidos, pero también hemos mencionado los motes y los apodos. ¿Qué son? Qué significan estas palabras? Vamos a hablar de ello ahora. Bueno, el apodo. El apodo, según la RAE, es un nombre que le damos a una persona basándonos en algún defecto físico o de sus circunstancias. Mientras que el mote es un nombre que le damos a una persona basándonos en alguna cualidad suya. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede bien claro. Imaginemos una persona que se llama Pedro. Y la llamamos Pedro el Listo. Bueno, pues si Pedro realmente es una persona muy lista y muy inteligente, eso significa que Pedro el Listo, listo es un mote, porque se refiere a una cualidad. Pero si Pedro no es la verdad bastante listo y es poco inteligente, llamarlo de esa manera significaría que estamos dándole un apodo. Bueno, pues eso de poner apodos a las personas o motes es algo que tiene, pues, una tradición muy, muy, muy extensa, más de lo que te podrías imaginar. Bueno, los apodos y los motes nacieron con el objetivo de diferenciar unas personas de las otras. ¿Por qué? Pues porque antes, aunque la verdad ahora también, existía la costumbre de llamar a los hijos con el mismo nombre de los padres o de los abuelos. Por lo tanto, esta costumbre de ponerle un apodo o un mote a la persona para diferenciarla, por ejemplo, de su padre o de su tío o de su abuelo, pues no, no entiende ni de épocas ni de clases sociales, porque es algo que siempre ha existido. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en la realeza española: Isabel la católica, o Felipe el hermoso, o Juana. La loca. Esto de poner apodos y motes también es muy común en los pequeños pueblos. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que has ido a un pueblo pequeñito y hablando con alguien te ha preguntado ¿de quién eres? Y tú a lo mejor has dicho, bueno, yo soy el hijo de Pedro el Listo. Esto es algo muy típico. Con esa pregunta de quién eres, lo que quieren es saber... ¿Quién es tu familia? ¿De quién eres hijo? ¿A quién perteneces? Y a su vez, tú mismo contestando, soy hijo de Pedro, el listo, estás identificando, en este caso, tu padre, Pedro, con un apodo para que sepan identificarlo mejor. Estos apodos y motes que estamos viendo normalmente suelen derivar de varios aspectos. Por ejemplo, aspectos físicos como calvo o cojo, de las profesiones, el churrero, el herrero, el fontanero, de los animales, caracol, conejo, de los alimentos, castaña, cebolla, de situaciones particulares, matagatos o personajes famosos con algún parecido físico o de su procedencia, italiano, madrileño. Bueno, esto es todo por hoy. Hemos aprendido un montón de curiosidades sobre la identificación en España. Los apellidos, de dónde vienen, por qué utilizamos dos y también los motes y los apodos. Espero que te haya gustado esta clase, pero ya sabes que ahora, si quieres practicar un poquito, puedes hacer los ejercicios que te propongo. Y sobre todo no olvides visitar nuestra página web porque ahí vas a encontrar un montón de clases más, de todo tipo de gramática, pero también de léxico o de curiosidades o expresiones españolas, con ejercicios para que puedas practicar siempre. Así que ya sabes, nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!